0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur notre victoire 37 à 15 face aux Carolina Panthers. Et on fera également une preview du match face aux Falcons euh, que l'on affronte dimanche. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Elliot, Kevin et Gonzague. Salut les gars
1: Salut Salut,
0: Salut. Alors, belle victoire contre les Panthers, hein, 37 à 15, je l'ai dit Malheureusement, victoire à la Lapirus, on perd Mosley pour le reste de la saison, on perd Boza pour quelques matchs, on ne sait pas encore pour combien de temps au moment où je vous parle, Jimmy Ward s'est cassé la main, il devrait revenir dans quelques semaines, et Robbie Gould s'est blessé au genou. et là non plus, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va revenir, mais ce ne sera probablement pas dimanche, puisqu'on a embauché un nouveau kicker. Alors qu'est-ce que vous retenez principalement de ce match Les blessures ou la victoire quand même Une belle victoire d'ailleurs
1: j'ai envie de retenir le, le positif quand même. Euh, évidemment, il y a les blessures et, et, et ça fait chier, mais il y a quand même... Euh, enfin, je pense que de toute façon, les blessures, on va en reparler après. Mais il y a quand même des gros points positifs, euh, je trouve, dans ce match. Et le premier, pour moi, il est clair, c'est l'attaque. On n'avait pas vu l'attaque aussi forte depuis le début de la saison. Là, ça a très bien tourné. Garopolo a fait bien tourner la baraque. Il a été propre. Le jeu de course a été incroyable. Donc euh, non, pour moi, j'ai envie de retenir en fait la belle, le beau jeu offensif qu'on a eu et malheureusement, il y a des blessures, mais c'est un petit peu inhérent au, au, aussi au sport. C'est malheureux parce qu'en plus, c'est des titulaires qu'on perd quand même, mais, mais voir une attaque à ce niveau-là et voir quand même que même si j'ai trouvé la défense un peu moins bonne que d'habitude, un peu moins rassurante entre guillemets que d'habitude, voir qu'on est quand même capable de, de, de tenir et que s'il le faut, on est capable sur un jour sans de la défense de marquer des points, euh, c'est assez rassurant
0: un jour sans de la défense, c'est un peu dur quand même. On fait une grosse perf. Après, c'était une pires attaque de la pas, en face.
1: Non, je ne dis pas que c'était un jour sans de la défense, mais je dis que voir une attaque de ce niveau-là nous montre que si un jour la défense ah oui, est aux abonnés absents, on, on sera capable de compter sur, sur notre attaque si elle joue comme elle l'a fait contre les Panthers. Je,
2: je rejoins un peu Elliot sur la défense. Je ne dirais pas qu'elle a été mauvaise, ce n'est pas le terme du tout, elle a été même brillante comme étude, mais il a, y a un terme que je voudrais peut-être ressentir sur la défense, c'est qu'on a réduit un peu le niveau d'intensité euh, qui était le nôtre en fait en début. C'était vraiment ce, ce terme-là que je voulais faire ressortir par rapport à la défense, c'est l'intensité qui était un peu en deçà. Est-ce qu'on a pris l'attaque des Panthers un peu de haut C'est possible. Voilà. Mais de manière générale, je vais retenir également le positif, parce que comme le disait très justement Elliot, on a retrouvé des qualités qu'on pensait quelque peu perdues lors des premiers matchs, à commencer par le, le jeu de course. Alors certes, la défense contre la course des Panthers, elle a été tout sauf brillante. Euh, on a l'impression que le coordinateur défensif a été complètement lâché par ses joueurs, euh, notamment par le centre de la ligne. Mais euh, de manière générale, euh, vraiment, on, on, on a vu surtout une belle création. Moi, de ça que j'ai aimé, c'est que j'ai retrouvé le Kyle Shanahan, euh, notamment sur certains appels de jeu. Euh, vu, on a vu deux, trois, notamment, jeux renversés qui nous rappelaient les belles périodes. Voilà, euh, on vient confir en fait, ce match vient confirmer ce qu'on a commencé à dire face aux Rams. C'est-à-dire qu'il y a eu une remise en question, je pense, en interne, et on voit davantage de créativité, et surtout de l'assurance. Et ça vu notamment chez Jimmy G, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Les principaux défauts de Jimmy G, c'est la confiance en lui. Là, on avait un mec qui croyait en lui à 200 là, dimanche euh, soir. Clairement. Donc, euh, retenons le positif, notamment, sur cette montée en puissance qui vient confirmer le match des rams en fait.
0: Complètement d'accord, moi juste euh, tempérer un peu, je pense que je ne serai pas euh, je pense que vous allez, vous allez pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais même si c'est la troisième semaine que j'aborde un peu ce point là je trouve que notre jeu au sol, c'est un peu tout ou rien, c'est un peu soit une course de 20 yards, soit une course de 0 yards, et dans l'absolu ça va parce que ça fait des yards mais est-ce que c'est vraiment compatible avec le système de Shannon qui veut euh, imposer son rythme qui veut, euh, qui veut prendre la course à son compte pour euh, pour mener des drives longs et faire avancer l'attaque par la course. J'ai l'impression que parfois on a dû trop souvent s'en remettre à, à Jimmy D, qui a fait un bon match, mais est-ce que dans un jour où Jimmy D est un peu moins bon, ce qui est euh, quand même souvent le cas par rapport à, à ce qu'il a fait dimanche, euh, on s'en serait aussi bien sorti avec une, un jeu au sol qui, je trouve, a tendance à euh, être un peu euh, soit course de 0-1 2 yards, soit euh, longue course j'ai l'impression que ce n'est pas hyper compatible avec le système de Shannon et avec ses idées de jeu. Du...
2: Eh ben, tu l'as dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour une raison toute simple, c'est que quand tu regardes certains petits gains, euh... certains petits gains étaient presque volontaires en fait. Euh... Tu vois qu'il y avait une vraie... un vrai souci de gestion de l'horloge là je dis vraiment que Kyle a vraiment bien travaillé son plan. C'est qu'on sentait que les jeux de course étaient bien travaillés, certains étaient fait pour gagner, faire des gros gains, il y avait la recherche de gros gains et d'autres qui étaient là pour continuer à avancer à un, ryth à un rythme lent qui permet entre guillemets, de tenir le drive. Et donc de ce point de vue-là, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi. Je trouve que de manière, je suis assez d'accord avec Elliott, le jeu au sol a très bien fonctionné. La réussite est, vient d'une montée en puissance du jeu au sol, d'une certaine faiblesse malgré tout de la défense contre la course en face, mais ce qu'on a cherché, ce qu'on a voulu, on l'a obtenu. Donc là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le résultat de la course qui euh, va être, va être son triploie.
0: Du coup, l'autre sujet de ce match, c'est les blessures, et euh, bon, la, la plupart des blessures qu'on a eues, c'est des blessures courtes, mais il y a une exception, c'est celle d'Emmanuel de, Mosley, on avait dit, enfin, je pense que c'était moi qui avait dit, il y, y a deux semaines, que, que, que même si on avait de la profondeur en défense, il y a quelques joueurs qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre, Boza, bon là, c'est à court terme, donc normalement, ça devrait aller, on espère qu'on le raconte les Chiefs, euh, Charvarius Ward et Emmanuel Mosley, et lui on le perd pour le reste de la saison. Du coup, qu'est-ce qu'on qu qu fait à ce poste-là Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour euh, avoir un corner back 2 en pendant de Charvarius Ward
3: bah, À la limite, je trouve ça presque moins pire de perdre Mosley que de perdre Ward, qui est vraiment exceptionnel en ce début de saison. Je me dis qu'on qu a Véret qui revient, on, on enterre Ambris Thomas et on n'est pas à l'abri qu'il ait progressé pendant l'intersaison on a encore des, des mini-solutions qui permettent de se rassurer. On, comme je dis, on garde notre cornerback numéro un, qui, qui est le joueur qui, qui annihile absolument tout quarterback qui lance sur lui depuis le début de la saison. Donc ça, pour moi, c'est le principal. Mossley, ça fait mal, mais c'est pas rédhibitoire encore pour l'avenir de cette défense, je dirais.
2: Ouais, donc euh, bah, Emmanuel Mouzi, en effet, je suis, je suis désolé pour, euh, pour le joueur, parce qu'il était sur une montée en puissance qui était très intéressante, vraiment. Euh, C'était devenu un vrai cornerback numéro 2, avec euh, deux cris vraiment en gras. Et il faisait un très très bon début de saison. Après, euh, c'est vrai que, paradoxalement, euh, on a un petit peu de, de profondeur. Euh, derrière, en cas de blessure, Jason Verrett revient au meilleur moment, paradoxalement, s'il ne se blesse pas, bien sûr. Euh, Olivier dirait qu'on a Ambrie Thomas pour, euh, comme key player mais euh, paradoxalement oui on va dire que quitte à avoir un titulaire blessé paradoxalement le, le poste est moins touché que d'autres euh, si j'étais également quelqu'un sans foi ni loi je dirais que paradoxalement ça nous permettra peut-être de ressigner mosley à moindre coût l'année prochaine car il est en fin de contrat à la fin d'année là je passe pour un sale con auprès de nos auditeurs c'est froid voilà c'est froid c'est très froid, voilà. très défié, mais je suis, désolé. Non, je suis désolé pour le genre, parce qu'il était vraiment, vraiment en puissance. Donc Moi, je suis d'avis, par exemple, qu'à la fin de l'année, d'office, on lui repropose un contrat d'un an, pas plus, histoire de, de prouver sa valeur et qu'il puisse renégocier derrière un beau contrat. derrière. Ça me paraîtrait quelque chose de faire vis-à-vis -vis de lui, parce qu'il s'est vraiment dans les et âme pour, pour l'équipe depuis son arrivée. Il, était, il commençait vraiment à montrer sa valeur.
1: Ouais Et puis pour le coup, euh, je sais pas exactement ce qu'on va faire, on hein, en parlait, y il y a Verette qui revient. Et... Moi j'aime beaucoup le joueur, mais c'est vrai qu'il est quand même extrêmement sujet aux blessures, donc ça reste un peu un peu à voir. Et euh, sur la fin de match contre les Panthers, c'est aussi Sam Womack euh, qui s'est retrouvé un pas mal à l'extérieur. Et du coup, je, je me dis pourquoi pas euh, tenter le coup. C'est vrai que c'était pas forcément son poste de prédilection, mais il a montré des belles choses en pré-saison. C'est vrai que son début de saison euh, dans la boîte a été un peu compliqué, mais euh, je... Qu'il a les capacités pour, pour tenir le poste au moins euh, à court terme. Peut-être voir s'il arrive à progresser, mais ça peut être une solution de repli.
2: C'est une habitude de Shanahan de repositionner des joueurs qui évoluent dans le slot en université vers l'extérieur, visiblement. Ce qui nous a fait la même chose avec à Cambré Thomas l'année
0: dernière. Du coup, on va passer au top et au flop. Et vu qu'on a gagné, on va commencer par les tops. Et je vais demander à Gonzague de commencer.
2: Ah, bah moi, bon, il y a un joueur clairement qui se dégage complètement sur ce match. Je veux envoyer des fleurs à n'en plus finir à Chavarius Ward. Il nous a sorti un match de très très haut niveau. Euh, il a complètement éteint les receveurs de, des Panthers, euh, qu'on n'a pas vu. Euh, et là, on était vraiment sur. Euh, je, je sais même pas euh, quelle note je pourrais mettre au joueur, tant il m'a impressionné tout au long du match. Je ai, ai revu. Pour être avec, avec nos auditeurs, j'ai vu le match en, en décalé. Euh, pas en live, mais j'ai revu le match après. Et j Le joueur m'a impressionné pendant tout le match. C'est vraiment très impressionnant ce qui nous a sorti. Et comme le disait Kevin euh, tout à l'heure, il était déjà bon au chief. Mais là, je trouve qu'il a passé un autre panier. Il se retrouve complètement dans notre système, à un poste qui n'est pas facile à assimiler dans le système, qui est le poste de cornerback qui est un poste très difficile dans le système de Shannon à assimiler, dans le système, pardon, de de Et donc, vraiment, un grand chapeau à lui, parce que la prestation est hors norme, dimanche soir.
3: Il, il, il se fait brûler une fois, il me semble, le long de la ligne, une fois.
0: Ouais, par Robbie Anderson, ouais, ouais, la, la passe Robin. était à peu près parfaite, donc euh, je ne peux même ouais. pas lui... Enfin, moi, je ne lui reprocherai pas ça, quoi. Ouais,
3: moi, bon, je voudrais euh, revenir, faire un mea culpa, en fait, sur Jeff Wilson, que je ne considérais vraiment pas comme une solution en début de saison. Je pensais même qu'il allait être coupé avant et ne pas forcément faire partie de 53. Et, euh, et il a fait un super match. Euh, et puis, c'est pas la première fois cette saison qui, qui nous gratifie de, de courses de plus de 20 yards. Et, euh, et il a mis la misère, encore une fois, à la défense des Panthers. Je suis tombé sur une stat aussi euh, en préparant l'épisode euh, qui récapitulait un peu les, les 17 derniers matchs de Jeff Wilson sous, sous notre maillot. Il a fait 200 courses pour 975 yards à la course c'est un une moyenne pardon, de 4,9 yards par course pour 203 yards à la réception et 12 touchdowns. C'est quand même des performances excellentes et un bilan qui, qui l'honore. Euh, pourvu que ça dure, pourvu qu'il ne se blesse pas, on sait qu'il est, est sujet aux blessures. Et, et je trouve aussi que le comité qu'il forme avec Tevin Coleman est, est particulièrement complémentaire et nous apporte beaucoup.
0: C'est vraiment si complémentaire que ça avec Coleman C'est pas un peu de running back rapide
3: je trouve que Coleman, il apporte, euh, il apporte une, une dimension à la réception qu'a pas forcément Jeff Wilson. On l'a vu sur une, une réception exceptionnelle qu'il a réalisée sur une passe tout aussi exceptionnelle de Jimmy Garoppolo. Donc, euh, il apporte cette dimension-là en plus Coleman, et puis on sent qu'il est aussi revanchard de, de, de ce qui s'est passé avec nous précédemment. <rire>
0: C'est vrai. Mais je trouve, je trouve que l'arrivée d'un. Le retour de blessure d'un powerback ferait quand même du bien pour alterner un peu avec la, la vitesse de nos deux running backs 1 et 2 actuellement. Euh, je sais que Davis Price revient de blessure et il a repris l'entraînement. Donc j'espère qu'il sera là dimanche. Et mais euh, on a un powerback et je ne sais pas pourquoi ouais. il s'obstine à ne pas utiliser ouais, ouais, bien, bien sûr, de... mais il ne joue pas. Donc euh... Merci Elliot.
3: Merci, ce que je Elliot. me disais aussi, il ne voit jamais le terrain. Je ne comprends pas vraiment alors qu'il y a de la place
0: dans ce corps de running back. C'est qu'il ne lui fait pas confiance hein, parce que c'est le type de running back qu'il aime bien en plus, Shannon.
2: Bah sur une troisième et deux, pour moi, Messon prend tout son sens, mais bon. Shannon ouais, a d'autres ouais,
1: idées. Ouais, moi, le play de, de base, c'est le touchdown de Jeff Wilson, où on est vraiment en red zone, on est sur la ligne des 1 Pour moi, c'est le boulet de canon qu'il fallait envoyer à ce moment-là. quoi.
3: Peut-être qu'il est trop jeune, manque d'expérience, Shannon ne lui fait pas encore confiance. Peut-être qu'il voit des choses à l'entraînement qu'on voit pas aussi. Peut-être qu'il y a des fumbles à l'entraînement. Peut-être qu'il y a un tas de choses.
0: En tout cas, peut-être que Davis Price, euh, ça changera la donne euh, ce dimanche. Du coup, Elliott, ton top euh, moi, mon top sur ce match-là, euh, c'est plusieurs
1: joueurs. C'est notre corps de, de receveur. Euh, on va en parler. Je pense que Loïc va, va peut-être en parler d'un mec qui lance, mais il a eu aussi des, des, pas mal de gaps pour attraper les ballons. Et, et, et je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui se sont distingués sur ce plan-là. Évidemment, euh, Dibo Samuel, même si Dibo Samuel n'a pas été si énorme que ça en réception, mais il marque un, un touchdown sur ce, sur ce jeu-là. Euh, je trouve que Brandon Ayuk a fait un match assez complet. George Kittle aussi, c'est pas mal montré en réception, du coup j'ai trouvé ça intéressant. Et puis deux autres joueurs aussi que j'aimerais bien, bien souligner parce que je trouve qu'ils ont fait des, des réceptions importantes et des longues, longues réceptions. Euh, c'est euh, Jawan Jennings en premier lieu qui a fait une réception exceptionnelle où il a défoncé tout le monde, où il a fait euh, beaucoup de yards après catch euh, et cette réception a été très importante parce qu'elle nous amène vraiment vraiment proche du but. Et l'autre c'est Kyle euh, qui a été aussi, euh, aussi énorme et on a de la chance d'avoir un, un fullback comme ça parce que c'est parce que le seul de la Ligue qui est capable de faire des choses aussi fortes. Et du coup, euh, c'est ouais, super intéressant et, et voir qu'on a pas mal de sites qui sont capables de s'impliquer à haut niveau euh, comme ça, euh, c'est super.
0: Du coup, je vais achever cette, cette section top euh, par un moment que mes, que mes, <rire> que mes collègues ont avec impatience, euh, puisqu'en top, je vais mettre euh, mon amour Jimmy, Jimmy Garopolo. Euh, qui justement... Il l'a dit Il l'a dit <rire> Il l'a dit ça, Il l'a commandé ce sera peut-être la seule fois de l'année, mais j'ai mis Garopolo en, en top et j'avais déjà prévu de le faire euh, dès le match de dimanche. Euh, parce que je n'ai pas trouvé qu'il a été juste potable, je l'ai trouvé bon. Euh, pour être honnête, j'ai <rire> été surtout attentif en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on avait un peu tous compris qu'on qu allait gagner, même si nos spécial teams ont tout fait pour nous faire perdre. Mais je l'ai trouvé précis, je l'ai trouvé bon en lecture. Et... Euh... Et il a fait quelque chose que moi j'aime bien, qui est d'attaquer un peu plus la profondeur et, euh, et les sidelines, ce qui fait quasiment jamais d'habitude. Alors que euh, bah, ça me paraît être une obligation quasiment pour, euh, pour étirer les défenses adverses. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai bien, ai bien aimé le, le jeu de, de Garoppolo. J'ai critiqué notre jeu au sol, mais je trouve que bon, on n'était pas d'accord avec Gonzague, mais je trouve que sans son match à lui, peut-être que notre attaque elle n'aurait pas été à 37 points, mais à à 17, 22 points, un truc comme ça. Et, euh, et on gagne probablement ce match quand même, parce que c'est les Panthers en face, mais contre un meilleur adversaire, j'en suis pas sûr. Donc, moi, si Garoppolo joue comme ça tout le reste de la saison, euh, on va au Super Bowl et on le gagne. Waouh, il y a quand même des sacrées équipes
1: dans la Ligue. Waouh. <rire> ouais,
3: mais ils sont tous bah. de l'autre côté, on est tranquille, de notre côté,
0: <rire> c'est ça. ça. Et puis, il n'y a pas beaucoup de. Je ne suis pas sûr que vous puissiez me citer trois quarterbacks mieux, mieux entourés que. Euh que Garoppolo, si on regarde sa défense, ses cibles, son coaching staff. Donc, euh, pour moi, il suffit juste d'avoir un Garoppolo comme on a eu dimanche et, euh, et je ne vois pas ce qui nous empêche d'être la meilleure équipe de la Ligue.
1: Waouh, j'en sans... ai, des... ai vu des déclarations inattendues, mais alors celle-là, putain.
2: <rire> je reste sans voix, là. Rien, que, rien que pour la gloire, j'ai presque envie de donner un, un défaut de Garoppolo dans le match, histoire d'inverser les rôles. Il y a eu un moment où il y a eu une passe forcée qui a été transformée, là, un très gros gain, euh, où la balle est partie complètement en louche et je me suis dit, oh là là, ça, ça passe ou ça casse, et elle est passée. Mais euh, écoute, voilà, je vais juste donner un petit défaut de jeu de garo Polo dans le match, rien que pour euh, l'histoire. Loïc, qui dit du bien de Polo, fait bien que je te donne un petit défaut.
0: Ouais, il y, y a quelques passes où, quand même, face à un meilleur secondari, ça aurait pu se transformer en interception. Mais bon, c'est pour, euh, pour pinailler un peu. Euh, du coup, je propose qu'on passe au flop maintenant. Là, je pense que il y en a quand même un évident qui me paraît ressortir. Qui veut y aller Elliot Moi, je peux y aller. Les Special Teams. C'est
1: quoi ces Special Teams Merci. Elles ont été infâmes. Sans déconner, ça a été une catastrophe. Sur plein de points. Le premier, c'est qu'on a euh, sur les, les coups de pied d'engagement, on n'a pas un mec qui est capable d'envoyer un touchback. Ils n'ont pas les jambes pour ça. Après, ce n'est pas forcément très grave, mais tu leur donnes quand même une bonne position pour commencer le retour. Déjà, les retours, nos special teams n'ont pas, ont pas été capables de les contrer. Les mecs, euh, je ne sais plus son nom, mais le numéro 20, le retourneur, il a pris des yards et des yards et des yards, il est arrivé très loin, et c'est aussi comme ça que Robbie Gould se, se blesse, c'est qu'il a été obligé de faire le plaquage, et il se blesse comme ça. Exactement. Donc, c'est donc problématique. On rate un field goal, un field goal contré de Robbie Gould, ça peut arriver, mais c'est quand même super chiant, hein, faut dire les termes. Et Du point.
0: coup, au final... Contre un meilleur adversaire, Exactement. ce genre de truc, ça, ça peut nous coûter une victoire. C'est euh... clair, c'est clair.
1: Et, et du coup, en fait, c'est tout un ensemble de choses qui font que les special teams sont complètement passés à côté de leur match. Euh, je croyais qu'on avait à la base investi euh, pour avoir des meilleurs special teams euh, pour cette saison. Pour l'instant, depuis le début de la saison, ça ne se voit pas. Le seul mec de special team qui est bon depuis le début de la saison, c'est Mitch Wisnowski. Le reste, Qui n'est pas, gars... qu pas une recrue. Robbie Gould, au coup de pied, fait quand même... Une saison plutôt habituelle pour lui, c'est-à-dire qu'il qu marque les coups de qu'il qu doit marquer, ça c'est plutôt bon. Mais euh, Rere McLeod en retour, il n'est pas bon depuis le début de la saison, et notre collectif dans l'ensemble n'est pas forcément capable ni d'aider McLeod à faire des meilleurs retours, ni d'empêcher les adversaires faire de, de faire des bons retours. Donc pour l'instant, moi, le travail de Special Team depuis le début de la saison, il est totalement insuffisant, et ça s'est vachement vu sur ce match.
2: Complètement d'accord, j'ajouterais même un autre joueur qui on a recruté quasiment pour ça, qui est Oren Dorks, qui sur deux retours des Panthers se plante Complet au plaquage, euh, là où il est censé être un spécialiste. Et en effet, euh, je trouve que l'attaque des Panthers ça a été d'autant plus mauvaise qu'ils, comme tu dis très justement, ils ont commencé sur les 40 cartes quasiment à chaque fois. Donc euh, le niveau affiché hier, je te rejoins pas moins, Elliott, était là, hier, dimanche, pardon, était lamentable.
3: Et euh, pour en remettre une couche sur R.A. Cloud, on nous l'a présenté comme un des meilleurs retourneurs de la Ligue, ça devait révolutionner notre capacité à retourner des ballons on est à 5 matchs joués il y a eu un retour qui a été bon c'est vraiment 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 insuffisant quand on voit le nombre de punts qu'on provoque euh, c'est pas possible il, il, je sais pas combien il a eu de retours à, à jouer mais n'en réussir qu'un sur toute la panoplie qu'il a eu à jouer c'est vraiment insuffisant la saison est encore jeune comme on dit donc il euh, faut espérer qu'il qu qu redresse un peu la barre parce que l'investissement mis sur lui pour l'instant est, est inutile
2: après, on les joue, c'est la grande nouveauté, c'est qu'on joue ses retours, mais sans résultat réel, en effet, pour l'instant.
3: Et, et deux fumbles qui, par chance, ont été recouverts par, par d'autres joueurs de notre équipe, et ça aurait pu mal tourner là encore.
0: La bonne nouvelle pour les Returners, je trouve, c'est que pour l'instant, on fait jouer McLeod, mais j'imagine qu'en playoff, on fera jouer Dibos Samuel. Euh, ce pas un point faible qui nous empêchera d'aller en playoff, et une fois que le, le, ça comptera, on pourra, pourra peut-être avoir un point fort à, à ce niveau-là. Mais en attendant, c'est quand même un investissement qui, que ce soit à la réception ou au poste de returner, n'a pas servi à grand-chose avec, avec McCloud, à part à faire rire Olivier avec son, son prénom un petit peu euh, inhabituel. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a un flop à ajouter C'est difficile. Hein Gonzague Moi,
2: il y en a un qui, que nous avons sorti en début d'émission, c'est que gagner est toujours le plus important dans un match capitaliser sur l'avenir est également très important. Or euh, nous ne sommes pas sortis indemnes de ce match et donc je voudrais euh, mettre en avant les blessures. Euh, Bossa devrait a priori être des nôtres euh, face aux Falcons, mais j'ai presque envie de le ménager euh, parce qu'il y a une blessure qui peut être contraignante sur le long terme. Euh, nous avons donc perdu évidemment euh, Mosley. Euh, on connaît l'importance en effet d'un bon kicker, Robbie Gould et out, et pour être tout à fait transparent avec vous le joueur que nous venons de signer dont j'ai déjà oublié le nom de me dire rien du tout. Euh... Sam Sloman. Voilà donc euh, je je le connais mal pour être honnête. Donc voilà euh, une belle victoire, c'est toujours une victoire où la plupart de nos joueurs clés en sortent indemnes et là on a senti quand même que les corps étaient un peu éprouvés euh, à la fin du match et euh, attention notamment à certains joueurs qui sont alignés sur tous les snaps euh, il y a beaucoup de nos joueurs de titulaires qui sont alignés sur tous les snaps attention aux blessures à venir on connaît notamment de la faiblesse physique à l'université d'Aufanga euh, je ne voudrais pas que pour un excès de snap, euh, on se le mette sur la béquille euh, d'ici la fin de l'année la, la donc euh, attention à ça euh, et essayons de faire une bonne rotation notamment sur, sur nos jeux et je pense que ça ira bien.
3: Euh, pour en mettre une couche sur le kicker, je trouve ça un petit peu dommage euh, d'avoir signé un no-name qui s'est fait couper de partout. Alors qu'il y a un Rodrigo Blankenship qui est libre en ce moment. Oui, c'est un peu planté au Colts, mais je le trouvais très très convaincant ces dernières saisons. Ouais. Ça dommage de ne pas aller lui donner une chance. Euh, surtout que Gould est vieux, ça aurait pu être intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans le roster qui pourrait prendre la suite de Robbie Gould quand il va arrêter. un petit peu dommage selon moi.
1: Ouais, euh, je suis d'accord sur, sur, sur Blankenship pour au moins cette saison. Après, euh, tu dis Robbie Gould des vieux, oui, évidemment, mais je pense pas que, enfin, je pense pas que ce soit très essentiel de garder un mec dans le roster derrière un gars comme, euh, comme Robbie Gould parce que c'est un kicker avec des kickers qui sortent de l'université. Il y en a plein et que c'est malheureusement un poste où c'est aussi un peu la loterie. Un mec qui peut être extraordinaire à l'université peut complètement se planter, arriver dans la grande ligue. Hein. Roberto Aguayo, on pense à toi. Mais, euh... Mais du coup, euh... oui, par contre, je suis d'accord que pour, pour, pour pallier l'absence pallier de, de Gould, ça aurait été peut-être un meilleur choix euh, Blankenship. Après, on va, on va aussi voir ce que ça donne, parce que c'est parce que des kickers et parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on a.
0: Euh, bon, Je pense que nos éditeurs ont compris quand même qu'à part les, les blessures et surtout les special teams, on n'a pas vraiment de flop euh, sur le contenu du match. Moi, pour Giga Pinaillé, je vais quand même parler euh, vite fait de dibo Samuel. On a... ne On peut pas attendre de lui qu'il soit tous les dimanches comme il a été contre les Rams. Mais là, je trouve quand même qu'il a été assez transparent. Été... J'ai les stats sous les yeux. Il a été targeté neuf fois pour deux réceptions. Euh, C'est vraiment, vraiment un taux de catch extrêmement faible. Mais, euh, mais bon, voilà, pas, ça me paraît pas très inquiétant. Euh, il avait commencé la saison par des, des matchs comme ça, et au final, euh, c'est toujours libre Samuel, donc je m'inquiète pas du tout.
1: Après, euh, pour le coup, donc en parlais dans les, dans les tops que Jimmy Garoppolo a fait un super match, il est assez efficace. Je trouve que les, les, les passes qu'il qui loupe, donc il loupe 12 passes dans le match, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont quand même des, des euh, débarras de ballon, entre guillemets, quand il a trop de pression pour éviter de se faire saquer. Et dans ce cas-là, j'ai... Trouvé pas mal que, qui, qui l avait tendance à, à, lancer dans la direction, en tout cas, de là où était Dibo Samuel. Et du coup, je pense que ça peut aussi jouer dans le taux de catch. Parce que je vois pas, en fait, un monde où un gars comme, comme Dibo est targeté neuf fois réellement et ne fait que deux réceptions. C'est vrai qu'il a pas fait un grand match, mais je pense que le chiffre de neuf de
0: est un peu à pondérer quand même. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas tellement dans l'impression visuelle hein, que j'ai eu ça. C'est vraiment juste en lisant les snaps que je me suis dit euh, que, les stats, pardon, que je me suis dit qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette stat euh, Ben bah voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la preview du match contre les Falcons. Alors, ce dimanche, on affronte les euh, Atlanta Falcons. Est-ce qu'on va gagner aussi facilement que contre les Panthers Gonzague.
2: On va gagner ce match. Il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'ils ont quelques bons joueurs euh, et ils ont notamment les joueurs qu'il faut pour nous emmerder, excusez-moi d'expression, à la course euh, en défense. Donc, euh, cette équipe peut se défendre après. Très sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait passer à côté de ce match. On devrait quand même le gagner, à toute vraisemblance. Je suis curieux de savoir ce que vont donner nos receveurs face à JTRL, euh, qui est un très très bon cornerback. Euh, voilà, mais Globalement, je suis assez confiant, surtout que je, alors je me suis planté sur le clean sheet la semaine dernière sur les Panthers, mais j'ai presque envie de remettre la sauce sur l'attaque des Falcons. Marcus Mariota, que j'adorais à l'université, euh, malgré son profil sweat que, que dont je ne suis pas très fan, mais ne montre absolument rien et elle est complètement anémique. Et leur seul vrai bon key player en attaque sera absent, qui est Cordelia redpart Donc euh, je serais très surpris que même si on marquait peu de points, euh, on gagne pas ce match parce qu'en face, l'attaque des Falcons devrait être complètement annihilée, sauf surprise, par notre défense. Donc on va gagner.
1: Oui, je suis globalement d'accord avec Gonzague. On a une meilleure équipe à tout point. Je vois quasiment aucun poste où ils ont des joueurs meilleurs que nous. et Terrell, tu l'as dit, est un excellent cornerback. Ils ont quelques bons, jou bons joueurs en défense, notamment aussi Grady Jarrett, qui est, qui est, qui est assez bon, que, que j'aime beaucoup. Euh, en attaque, tu as des bons joueurs, mais très jeunes, notamment Kyle Pitts et Drake London, qui ne sont pas aidés par Marcus Mariota. Donc, globalement, je pense qu'on va... On va, se, on, on va avoir un match plutôt plutôt positif pour nous et j'espère aussi qu'un peu comme contre les Panthers on se le rende facile très vite pour aussi éviter de, de se mettre dans la difficulté et, et éviter de, de, de devoir trop trop pousser, risquer les blessures et peut-être aussi pouvoir, comme, comme on en parlait dans la séquence d'avant, peut-être faire un petit peu tourner pour éviter d'avoir plus de blessures qu'on en a déjà parce qu'on va faire ce match avec quand même pas mal d'absents, notamment en défense
3: ouais, Pas grand chose à rajouter sur, sur l'effectif en tout point supérieur de notre côté comme on l'a dit euh, après, je pense que c'est le bon moment. C'est cette semaine que ça se passe pour booster la confiance de l'attaque au maximum, essayer de mettre le plus de points possible, euh, donner le maximum pour prendre confiance parce que derrière, les, les matchs énormes vont s'enchaîner et il va falloir être au top pour, euh, pour continuer à gagner des matchs. C'est euh, cette semaine que polo et consort doivent prendre confiance au maximum, comme ils l'ont fait face au Premier d'ailleurs
0: Ouais, juste un petit truc qui me choque euh, quand je regarde le, le passif des Falcons. Bon, j'ai regardé aucun de leurs matchs parce que j'ai mieux à faire de mes dimanches comme tout le monde. Mais euh, je vois qu'ils ont remonté. Ils étaient menés 28-3 contre les Rams. Euh, un score qui est intéressant quand on connaît l'histoire des Falcons. Ils sont revenus à 31-27. Ils ont été menés 21-0 contre les Buccaneers. Ils sont revenus à 21-15. Euh, sachant que nous, on est une équipe qui enfin, on est coaché par Shannon. Quoi. Les Falcons se connaissent bien. Euh, est-ce qu'on est qu ne doit pas s'inquiéter pour... Euh, enfin, s'inquiéter. Disons qu'il va falloir faire attention, je pense, à ne pas se laisser marcher dessus en fin de match, euh, comme l'ont pu le faire, pourtant, des bonnes défenses, que sont les Rams et les Buccaneers. Quand oh, on connaît une... un passif, il euh, faut faire attention à ça.
3: C'est une équipe jeune qui en veut, et ils se battent sur le terrain, ils ne s'avouent jamais vaincu, donc ça, c'est un de leurs points forts. Après, euh, je ne vois pas par quel miracle ils, ils arrivent à, à remonter une, un écart de 20-25 points comme ils ont pu le faire face aux Rams. Il euh, y, y a une défense des Niners en phase 2 qui, qui a jamais pris plus de combien 15-16 points, points cette saison. 19
0: contre les, contre les Bears.
3: 19, voilà. c'est le max. Je vois même pas par quel miracle Atlanta peut marquer 19 points contre cette défense.
0: Si on Donc allie en Thomas. Et encore. Et encore.
2: Non, les Falcons sont un excellent coach et je pense en effet, comme le dit Kevin, que cette équipe a plein d'envie, surtout qu'on la présenté en début d'année comme la pire équipe de la Ligue. Et je pense un peu comme les Jets il y a une année, c'est une équipe qui est un peu revancharde de la manière dont on les présente. Donc euh, c'est pour ça qu'ils vont donner, c'est une équipe qui donne vraiment le meilleur de ce qu'elle a et de ce point de vue là, c'est tout à fait louable. Mais je pense en effet que le, le gap est trop important euh, pour qu'ils puissent nous faire peur sur sur quelque chose, après il y a juste un élément dont je vais parler dans le Factor X tout à l'heure, sur lequel il faudrait être attentif mais à part cet élément dont je vais parler, je vais parler tout à l'heure, je vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait nous faire perdre ce match
1: Ouais c'est ça, c'est une équipe qui est, qui est très jeune, qui a beaucoup de, de jeunes joueurs du futur ils sont en pleine reconstruction de toute façon ils, leur objectif cette année ils ne s'attendent pas à grand chose si ce n'est essayer de faire chier le monde. Et c'est le rôle d'une équipe comme les Falcons cette année, c'est qu'ils vont être un poil à gratter pour pas mal d'équipes, parce qu'ils se donnent, un peu comme les Lions l'étaient aussi l'année dernière, à savoir que les Lions ont gagné très peu de matchs l'année dernière, mais ils ont fait chier tout le monde. Et, et, et je vois cette, cette équipe des Falcons un peu dans ce sens-là, hein, avec un, un, un Mariota dans le rôle de, de Jared Goff, et... Euh, en fait, il faut juste être sérieux parce qu'on a une meilleure équipe. Euh, ils ont un bon coach, mais on a un coach qui est sûrement supérieur. Euh, même si on a quelques blessés, nos joueurs sont supérieurs. Et en fait, euh, la clé de ce match-là, ça va être la concentration au final. Euh, le talent, il est suffisant normalement pour les battre. Il faudra juste être, être focus, euh, jouer à fond, ne pas les prendre aussi pour... pour, pour pour, pour, pour des merdes quoi, et, 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 être, et être sérieux jusqu'au bout parce que comme tu l'as dit Loïc ils ont cette tendance à réussir à revenir dans les matchs sûrement aussi à profiter un petit peu d'équipes du, du, qui baissent le pied et il faudra
0: faire tout sauf ça du coup est-ce que vous avez un facteur X
2: ouais de mon côté j'en ai un en fait je suis très curieux de savoir qui va remplacer Mosley en fait face aux Falcons en particulier euh, parce que la solution naturelle serait Jason Verrett Or, il y a une petite problématique peut-être à cela, c'est que Jason Verrett fait, est un cornerback extérieur qui fait moins d'un mètre 80. Or, la particularité de l'attaque des Falcons à Kyle Pitts et Drake London, c'est qu'ils ont des receveurs, ou si on parle de Kyle Pitts, mais bon, un peu un mi-chemin entre les deux, qui sont très longilignes, très grands, avec une très grande allonge. Et je pense que la défense de San Francisco devrait être très attentive, notamment à certains catch contestés, sur lesquels les Falcons pourraient être efficaces contre nous. Euh, on a une défense, une secondarie, qui est un peu en deçà de la moyenne NFL en termes de taille. Et attention aux Falcons par rapport à ça, parce qu'ils ont peut-être les armes pour nous ennuyer un petit peu dans ce petit domaine-là. Donc à nous de, de trouver la bonne parade, et à Demeco Ryans de trouver la solution par rapport à ça.
3: Pour, pour compléter un peu ce que tu viens de dire, Gonzague, là, je suis en train de regarder le premier depth chart qui est sorti pour les 49ers. Jason Verrett serait déjà out et, euh, et c'est démodor Le Noir qui serait titulaire euh, de l'autre côté enfin,
1: à l'extérieur. Alors là putain dans le game des mecs petits Demaudor Le Noir il se place là. Ouais. Surtout surtout serait... c'est un
2: joueur qui a toujours été inefficace à l'extérieur. À Oregon ouais. il était bon que dans le slot. Là je suis circonspect En
3: tout cas ce qui est sorti pour le moment c'est démodor Le Noir titulaire devant Samuel Womack, Charvarius Ward devant Amari Thomas. Et vers fois qu'on va.
1: En fait, Véret, euh, je pense qu'il est considéré toujours comme out parce qu'il n'a pas encore été officiellement sorti de l'Injured de Reserve. Euh, donc, je pense qu'il faudra, ouais, que... faudra attendre les, 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 les prochains jours pour voir s'il si est disponible, évidemment. Et euh, moi, pour répondre un peu à ce que disait Gonzague, si tu veux prendre un, un mec grand, euh, moi, le seul mec grand... Euh, que je vois au poste de cornerback, bah, ça va être Ambry Thomas. Euh, on a pu dire tout ce qu'on voulait sur lui, mais si on veut lutter physiquement contre les receveurs des Falcons, ça sera sûrement notre seule solution.
2: Et bah, je la partage complètement. J'ai beau avoir été très, très vilain avec Ambry Thomas l'année dernière, et je pense qu'il est paradoxalement notre meilleure solution face aux Falcons, euh, en tant que cornerback numéro 2. Je ne dirais pas la même chose pour les matchs qui vont suivre, surtout face aux Chiefs. Euh, mais face aux Falcons, c'est certainement ma solution euh, que j'aurais tendance à privilégier face à des joueurs comme Calpits ou, ou Drake London. De
3: toute façon, il faut, il faut rester un, un peu logique, ça me surprendrait beaucoup qu'on puisse relancer euh, Jason Verrett directement en tant que titulaire avec le nombre de snaps que ça implique et sa fragilité. Bon, probablement que Déo le Lenoir ou Ambre Thomas vont jouer bien plus de snaps que Jason Verrett, ça, ça me paraît un minimum logique.
0: Donc, il y a un monde où la semaine prochaine, on entend, on entend Olivier parler à la fois d'Amri Thomas et de Patrick Mahomes dans un seul et même épisode. Franchement, chers éditeurs, il faudra être là la semaine prochaine. Alors, si Thomas, il, faudra il faudra vraiment être là. Patrick
3: Mahomes, là. Là, ça va être un podcast, ça va être le podcast de l'année.
0: Ça va être fabuleux. Est-ce que vous avez un autre Facteur X à ajouter
2: Non Nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous voilà, être sérieux face aux, face aux petits. On l'a vu en début d'année.
0: On s'en souvient tous. Et euh, du coup, je propose qu'on passe au pronom. Kevin, un pronom
3: euh, 49ers, euh, plus de 30 points, je dirais. Ouais, on va dire euh,
0: 35-14. Ah, ok, je crois que tu disais plus de 30 points d'écart. Je me suis dit... Euh... <rire> je, euh, <rire> je,
3: je le souhaite, je le souhaite, mais... Non.
1: Ça ferait beaucoup, 14. là,
0: quand même. Ouais, c'est ça.
1: Elliot euh, victoire aussi. Euh, je pense que notre, malgré les absences, notre, je sens un gros match défensif, euh, notamment parce que Mariota a tendance à être assez long pour, pour lancer, à sortir de la poche, à être hésitant etc. Donc je vois notre ligne, ligne défensive faire un, un gros chantier et je verrai une victoire de l'ordre de 31-7. Allez, on va prendre, pour moi, on prend un touchdown, mais c'est peut-être tout.
2: Pas que en euh, l'absence ont... de Boza.
1: Hein. En l'absence de Boza, mais euh, on n'en a pas trop parlé d'ailleurs euh, dans le match d'avant, mais on a encore eu une belle performance de Drake Jackson. Euh, Samson et Boukham font un gros début de saison. C'est peut-être le match parfait pour reposer euh, Nick Boza avant d'affronter les Chiefs. Et pour donner du temps à, à Drake Jackson. C'est ça.
3: D'ailleurs, si je peux donner un petit pronostic bonus, euh, je dirais deux sacs de Drake Jackson.
1: Si je peux rajouter un petit pronostic bonus, Jalen Moore va encore être mauvais. <rire> Je te suis
0: là-dessus, Gonzague
2: Ouais, alors n'oubliez pas juste par rapport à, la... à notre défense qu'ils ont quand même, il faut le souligner, le meilleur garde de la ligue selon, euh, selon Pro... Pro Football Focus. Hein. Euh, Chris Lindstrom fait un très très gros début d'année pour protéger euh, son quarterback chez les Falcons. Il est numéro un des gardes aujourd'hui de la ligue. Euh...
1: Euh, Lindstrom oui, est un très bon garde de toute façon. Il est
2: stratosphérique visiblement depuis le début d'année quand on voit la.
3: Jake Matthews, en ta gueule, est aussi un compagnon. Bon
2: donc voilà, alors, vu que je me suis planté euh, sur mon pronostic des planteurs sur le clean sheet euh, et que je suis quelqu'un de très têtu, euh, je vais relancer à nouveau l'idée que les Falcons ne mettent pas de touchdown. Donc, euh, je mets 27 à 6 pour San Francisco.
1: Putain, si t'as le bon pronostic et que tu gagnes juste parce qu'ils ont mis un touchdown et qu'ils ont raté la conversion, c'est du génie.
2: <rire> ah, ce serait <rire> fantastique, mais j'y crois pas. Ils ont, un, ils ont un bon kicker pour eux.
3: Ou, ou alors tu gagnes ouais. pas mis de mais ils enfin. ont mis 3 safety.
1: <rire> et, là, et là, par contre, on aura
0: une grosse discussion sur Jimmy Garoppolo. <rire> et sur notre ligne. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Garoppolo en... tout à l'heure. Euh, mais je le pense toujours pas capable de faire 3 bons matchs de suite. Donc je pense que notre attaque va ralentir un peu le rythme. <rire> et qu'on va plutôt être sur un 24-10 avec un seul touchdown en encaissé euh, par Cale Pitts.
3: À, à trois minutes près, tu ne faisais pas de critique sur Garopolo dans un, dans un épisode <rire> au complet. Il
0: fallait rester jusqu'au bout. <rire> je me suis engagé à rien. Voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Euh, on se dit à la semaine prochaine, chers éditeurs. On débriefera évidemment ce match face aux Falcons et on fera une preview du match contre les Chiefs qui s'annonce euh, très intéressant avec Olivier en plus. Et en présence euh,
2: d'Olivier, exactement. <rire>
0: et on se dit à la semaine prochaine, ciao tout le monde salut, ciao
1: salut.